0: Liefde gaat door de maag, toch? Hoe lief ben jij? Ga naar petjeaf.com slash 30 in een dozijn en support ons. Welkom bij 30 in een dozijn. De podcast waar Jorien, 39 en single, samen met mij, Peet, 32... en verloofd, iedere aflevering een dilemma oplossen... met behulp van vrienden, experts en het internet. Volg ons op TikTok en Instagram, het 30 in een dozijn. De vraag van vandaag is, met welke voeding zorg ik het beste voor mijn lijf? En we kregen enorm veel vragen van volgers op Instagram. Dus ik denk dat we met z'n allen heel
1: veel kunnen opsteken van de expert. Ik heb er heel veel zin in. Jou, hoe gezond leef jij? Uh, Ja, nou, ik ik eet heel gezond. En ik geloof ook helemaal in de kracht van voeding. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Want ik heb hier ook wel een slaapaflevering uitgebreid over verteld. Ik had schijnbaar last van een lekkend darmsyndroom. Dat wist ik helemaal niet. Ik zat in die burn-out en ik was natuurlijk uh, met een psycholoog aan praten of met een coach. En dat heeft me allemaal heel geholpen. Maar uiteindelijk dus ook met een soort van voedingconsulenten. En die heeft me echt het laatste duwtje in de rug gegeven om weer helemaal lekker in mijn vel te zitten. Want wat bleek nou, dat ik dus helemaal niet zo goed tegen lactose kon en helemaal niet goed tegen gluten kon. En dus dat die die, uh, uh, dunne darm volgens mij. uh, Dat die dus enorm geprikkeld was. Dus ik sliep s'nachts eigenlijk helemaal niet goed. Maar Ik dacht dat het gewoon status quo en het is wat het is. Dus ik sliep vaak pas laat in en ik werd ook veel wakker. Maar mijn lichaam was dus de hele nacht keihard aan het werk. Dus ik had eigenlijk overdag helemaal nooit energie en ik begreep er helemaal niks van. Dus toen kwam ik uiteindelijk bij, die, bij die, nou, de soul Sisters op de Rozengracht aan. En ik had ook een, een cyclus van één keer in de zes weken, wat ik ook prima vond. En daarvan zeiden ze dat het ook eigenlijk niet helemaal normaal was. Dus toen naar aanleiding van van, adviezen en supplementen heb ik nu gewoon een cyclus van één keer in de vier weken. En ga ik naar bed, val ik in slaap, dan word ik gewoon acht uur later wakker. Uh, En voel ik me dus een stuk beter, maar geloof ik dus helemaal in de kracht van de voeding. Alhoewel ik nu ook weer, uh, ik heb nu allemaal jeukbeeldjes op mijn lijf. Dat heeft ook weer iets te maken met iets, maar goed, misschien kan ik dat zometeen aan onze expert vragen. Maar ik merk dus dat als ik minder gezond eet, dat ik minder uh, goed slaap. Uh, Dus ik eet over het algemeen gezond. Ik heb altijd wel een redelijk stabiel gewicht. Alhoewel corona corona natuurlijk bij mij ook zijn sporen heeft achtergelaten. Maar die 2-3 kilo, ja, maakt mij het uit. Maar uh, ik ben ook heel benieuwd naar wat de expert ons allemaal nog aan handvaten gaat geven.
0: Maar en jij? Eet je gezond? Ik denk dat ik over het algemeen wel gezond eet. Ik hou heel erg van koken, dus ik doe dat ook wel regelmatig. Maar er gaan denk ik ook maar weinig weken voorbij... waarbij ik niet in ieder geval één keer in de week eten bestel of afhaal. Ehm... en ik denk dat ik toch wel net als een heleboel mensen in de westerse wereld suikerverslaafd ben. Ik denk, ja, ik denk dat er weer weinig mensen zijn die het niet zijn, maar we zullen het zo wel horen. Um, toen ik wat jonger was, zeg tiener, begin twintig jaar, had ik denk ik een wat minder gezonde relatie met eten. En dat kwam denk ik ook heel erg door modellenwerk wat ik deed. Um, maar ik heb daar wel hard aan gewerkt en ik voel me nu totaal niet meer schuldig als ik een vette hap eet of zo. Daar ben ik heel blij mee. Ik schommel wel tussen de drie, vier kilo. En ik ben nog wel een beetje streng voor mezelf. Dat als ik dus aan die hoge kant zit, dat ik daarvan baal. Maar als ik dan weer eventjes normaal doe en gezond leef, dan komt dat ook wel weer snel goed. Dus ja, ik heb ook heel veel te leren. Een ding waar ik ook heel erg benieuwd naar ben is... wat voor supplementen zouden we moeten bijslikken om echt gezond te leven en... ...je gevarieerde dieet aan te kunnen vullen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Um, ja, en ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd naar
1: alcohol en uh, koffie. En suiker dus. Hoe dat, uh...
0: Ja, we weten door de slaapaflevering al dat dat funest is voor je slaap. Ja, nu ja. weten we wat het met je lijf doet. Ja. Uh, maar Peet, laten we beginnen met wat feitjes. De facts en figures van vandaag. Gemiddeld eten en drinken Nederlanders ongeveer 3,1 kilogram... Voedsel per dag. Twee derde van de consumptie bestaat uit drank. E- Peuters eten en drinken anderhalf kilo per dag. Volwassen mannen bijna 3,5 kilo per dag. Nederlanders zijn geen viseters. We eten zo'n 21 kilo vis per jaar... terwijl bijvoorbeeld IJslanders bijna 91 kilo vis per jaar eten. Aangeraden wordt om volgens de schijf van vijf te eten... hoewel gemiddeld meer dan een derde van de voedingsinname... niet in de schijf van vijf valt. Ook blijkt dat minder dan 10% van de Nederlanders voldoende voeding binnenkrijgt, zoals groenten, fruit, pulvruchten en aardappelen. Zoals
1: elke week is ook deze week weer een expert uh, aangesloten die alles weet over voeding en ook hormonen. Uh, Vandaag is Sharon Asscher bij ons te gast, 39, 39 lentes jong, moeder van twee kinderen. Ze is ortomoleculair therapeut, KPNI-therapeut en darmtherapeut en hormoonconsulent. Haar passie voor voeding en een gezonde leefstijl begon op haar achttiende. Toen ze werd geopereerd aan een slecht functionerende nier. In haar hele jeugd had ze continu pijn in haar zij door blaasontstekingen of nierbekkenontstekingen. Op haar achttiende werd haar nier verwijderd, waarna ze besloot om de regie te nemen over haar eigen gezondheid. Ze wilde er alles aan doen om haar lijf zo goed mogelijk te ondersteunen bij het herstel, zowel van de operatie als van de levenslange antibiotica. Ze ging op onderzoek uit om te leren hoe ze het beste voor zichzelf kon zorgen met één nier. En dit bepaalde uiteindelijk ook haar studiekeuzes. In de afgelopen twintig jaar heeft ze meerdere diploma's gehaald. We kunnen niet alles opnoemen, want het is bijna een boekwerk. Maar denk aan medisch en psychologische basiskennis, ortomoleculair therapeut, darmtherapeut, hormoonconsulent en KPNI-therapeut. Wat betekent klinisch, psychisch, neurologisch immunoloog. Dat is, uh, al die andere waren HBO's en dit is zelfs een WO. Een master. In 2015 is ze haar bedrijf Voeding Maakt Je Beter begonnen... waar ze zich in het bijzonder richt op zwangerschapstrajecten. Dus vrouwen die moeite hebben met zwanger worden, denk ik. Om zijn. Zijn. Oh ja. Hormoonhuishouding. Klachten die vanuit de darmen komen. En algehele gezondheidsoptimalisatie. Mondvol. Welkom. Wel maar maar. Dankjewel.
2: Dankjewel. Dankjewel. Hey,
1: wij stellen altijd onze gasten de eerste vraag. Hoe heb je je dertiger jaren ervaren? Ik vind het zo'n leuke vraag. Ik vond het geweldig.
2: Omdat oh. ik eigenlijk de eerste twintig jaar... Ben je alles aan het leren en dergelijke. En bedoel, ja, tot mijn dertigste ben ik echt aan het leren geweest. Welke mannen passen wel bij je, welke mannen passen niet bij je. Ik heb mijn huidige man ontmoet toen ik dertig werd. Dus eigenlijk vond ik dat zo leuk, want ik wist zo waar ik stond in het leven. En ook vooral, vooral, wat wil ik allemaal niet in het leven? Dus ik heb dat echt ervaren als hele mooie tijd. Ik voelde me sterk, ik had zelfvertrouwen, ik had niet meer alles te ontdekken. En ik wist gewoon wat ik wilde. En eigenlijk is toen ook mijn switch gekomen naar voeding, dat ik andere mensen ging helpen. En heb ik een ander leven achter me gelaten en heb ik dus de switch gemaakt. Dus ik vond het echt te gek. En nog steeds vind ik het eigenlijk te gek, want ik mag nog heel even dan. tot ja. die dertiger jaren behoren. Uh, Daarnaast klaar. <laughs> en dan gaan we kijken naar de veertiger jaren. Nee, ik vind het de afgelopen tien jaar ik echt als uh, een van de mooiste tijden uit mijn leven. Geweldig. Mij wel... Dit
0: is echt een van de meest positieve antwoorden die we hebben gehad ja, van onze ja. experts. Maar ik ben voor mezelf, kijk wat je stuurde of wat je noemde
2: 18 hè dan werd geopereerd ja. daarna echt dikke ellende want ik kreeg allemaal andere klachten zeg maar van migraine tot eczeem tot weet ik wat mijn darmen waren gewoon compleet verpest door alle antibiotica ja. heb ik echt heel veel aan moeten doen om eigenlijk mezelf te optimaliseren en uh, te verbeteren en toen ik 30 was was ik gewoon pijnvrij had ik gewoon nergens meer last van ik voelde me echt geweldig ik had gewoon geen migraine meer en dat heb ik zelf kunnen doen. Maar ik ben pas helemaal gezond sinds mijn dertigste. Het was voor mij zo'n huge switch. Weet je, ja. Als je gewend bent om altijd iets te hebben... dat heb is wel een voor het tweede leven.
1: Weet je. Ja, dan ga je genieten en dankbaar. Dan ben je dankbaar. Ja, en ook zelf, gewoon psychisch. Gewoon ja. veel stabieler. Hey, ja, laten leuk. we beginnen bij de basis. Dat vind ik altijd lekker. Kan jij uitleggen... wat voeding... ja, wat voeding eigenlijk met je doet? Ja. Hoe werkt het? Ja...
2: Kijk, ze zeggen niet voor niets, je bent uh, wat je eet. Dat is één uitspraak. Maar eigenlijk is het je bent wat je verteert. Ja, dus je kijkt heel erg naar je spijsorteringssysteem, van Wat kan jouw lijf verteren en wat heb je eigenlijk nodig in de basis? Dus dat is ook wat je met voeding doet. en Je voedt jezelf met wat jij, jouw lijf nodig heeft. Nou, en wij voeden ons al zo lang zeg maar, zelf met heel veel dingen die we niet nodig hebben. Die we gewoon heel lekker vinden. Zoals suiker, wat je net noemde. Ik hoorde al even alcohol en koffie. En tuurlijk, het is allemaal fijn. Een mens, weet je. Dus je moet ook een beetje leven. Maar die basis, wat, wat doe jij elk, letterlijk elke dag in je mond... Is gewoon heel belangrijk voor je voelt. Dus net als dat je elke dag medicijn neemt, heeft effect op je lijf. Waarom heeft voeding dan geen effect op je lijf? Dus voeding is letterlijk de baas hoe jij als het ware een soort controle kan krijgen over je eigen lijf en je lijf daarin kan supporten. Zo zie ik voeding echt. Voor mij is het een stukje houvast, waarmee ik gewoon controle heb over mijn eigen lijf. En dat gun ik iedereen. Want dat is gewoon een super fijn
1: gevoel. Ja. ja, wat ik dus al zei. Ja, ik. Vond het altijd een beetje in het verleden zo triest dat iemand weer dan bij kwam eten en die zei dan: Nee, ik eet geen gluten of ik eet geen lactose. En denk: Oh, wat lastig man, zit niet zo te zeuren en eet gewoon uh, wat de pot ja. Maar toen uiteindelijk ook wel juist uh, ja, heel erg geleerd wat de kracht van voeding met je doet. Want bij mij heeft het echt wel het verschil gemaakt. Ja. En ik hoop dat wij hopen dat we met deze podcast inderdaad daar ook aan kunnen bijdragen. Want ik wist niet dat ik zo inleverde op de levenskwaliteit. Ja. Uh, ja. Doordat ik verkeerd at. Dus mensen die nu luisteren... en eigenlijk dus dat ook niet weten... waar kan je het aan herkennen dat je... niet goed eet of dat je ergens niet goed reageert... Nou, weet je, het is inderdaad
2: heel vaak wordt het als voor lief genomen. Wat je zegt, je hebt geen idee, maar je voelt wel van... ja, ik heb iets minder energie of ik ben een beetje moe bijvoorbeeld. Oh ja, ik ben altijd een beetje opgeblazen opgebla- na de maaltijd. Ik zal al te veel gegeten hebben. Of inderdaad, mijn cyclus is uitbalans. Of net voordat ik ongesteld hoor, heb ik migraine. Ja, dat zal wel bij die ongesteldheid horen bijvoorbeeld. Of inderdaad, ik heb superveel bloedverlies. Of ik heb eigenlijk ja, één keer per week hoofdpijn. Het zal wel door stress komen. Heel veel wordt weggestopt onder de loop stress natuurlijk. Wat op zich logisch is, maar... Waarom dan ook niet naar voeding kijken? Want voeding kan je ook stress geven. Dus dat is ja, alle klachten die je eigenlijk maar kan bedenken... waarin de heel veel mensen darmproblemen hebben... van opgeblazen gevoel, tot en met obstipatie, tot en met zachte ontlasting... tot en met letterlijk heel veel boeren of heel veel lucht hebben... frequent hoofdpijn hebben. is allemaal voeding gerelateerd. Dus het belangrijkste eigenlijk om heel bewust te zijn van je eigen systeem... je eigen lijf... Van Wat zijn eigenlijk de dingen die ik in een ideale wereld zou willen optimaliseren? Dus inderdaad, hoe is mijn energie? Zou ik meer energie nodig in een dag? Heb ik wel eens ergens klachten als in pijn? Weet je, dat je even je bewust bent van... hmm, hoofdpijn, nou heb ik eigenlijk wel één of twee keer per week. Die dingen zou je eigenlijk eens voor jezelf onder elkaar moeten zetten... en dan bewust te zijn van, hé, wat zou er dus beter
0: kunnen? En
2: dat zijn eigenlijk bijna allemaal dingen die je kan veranderen... met voeding en supplementen.
0: Hoe komt het dat je lijf zo slecht kan reageren op dingen?
2: Ja, je gaat eigenlijk heel erg terug naar de basis van hoe zijn wij eigenlijk uh, hier op deze wereld gekomen. Wat is onze basisvoeding? Hè? gewoon Ik noem het altijd mensenvoeding, want wij hebben eigenlijk ja, niet meer mensenvoeding leren eten. Terwijl mensenvoeding is het super puur. Mm-hmm. En je gaat heel erg kijken van waar komen we vandaan. Je noemde net de fact over hoe weinig vis wij eigenlijk eten hè, in Nederland. Als je kijkt hoe belangrijk vis is, gauw een is, in ons lichaam van jodium wat erin zit voor het brein met de eiwitten die we supergoed opnemen vanuit alles wat uit de zee komt. Dat is zo nodig. Dat heeft echt effect op je hersenen. En eigenlijk op de ontwikkeling van je hersenen. Al tijdens een zwangerschap bijvoorbeeld, wat je doorgeeft. Ja, dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Dat je echt gaat kijken, van wat heeft het lijf nodig? En hoe ver ja, eet ik dan ook zo? Weet je? Dus dat zijn ja, wel echt belangrijke dingen.
1: Maar goed, je noemt nu vis. Ja? Ik weet dat... Uh, wij eigenlijk helemaal niet gemaakt zijn om zoveel melk te drinken, zoveel ja. melk tot ons te nemen. Klopt, Klopt dat ook? Ja, zeker. Zijn we, welke, welke voedingsmiddelen uh, onderschatten we en welke voedingsmiddelen overschatten we?
2: Um, nou, onderschatten is dus echt vis schouw- en schuil
1: is echt ook echt een van de dingen die we te weinig eten. Oh ja?
2: Dat is zo goed voor champions
1: en zo of paddenstoelen. Nou,
2: paddenstoelen heb je echt over portabello's, oesterswammen. Weet je, allemaal dat soort verschillende er zitten echt heel veel goede vezels in voor je darmen. Dat is een beta-glucaan, meteen weer vergeten. Maar dat is echt geweldig voor je darmen om echt die flora te ondersteunen, die bacteriën in je darmen leven te ondersteunen. Om jouw hele immuunsysteem te boosten, om je energiesysteem te boosten geweldig, heel makkelijk om ook ergens aan een maaltijd toe te voegen. Alleen denken we er niet aan. Dus dat is één zeegroente. Dus inderdaad behalve vis, schaal, schelp, echt alle groenten uit de zee. Ook heel erg goed, heel veel goede vezels, wat zeg maar die darmbacteriën voedt. Uh, maar we ook... hebben het over zeewier. Ja, zeewier, ja. zeekraal, lamsooren. Uh, mensen, ik heb wel iemand gehad die dacht dat lamsoren echt lamsoren was, maar het zijn dus gewoon groentes. Ja. <laughs> um, dat soort producten worden echt onderschat en overschat is inderdaad melk, zuivelproducten op zichzelf uh, kaas dus kaas weet je hoeveel kaas wij eten in nederland worden ja. opgegroeid met een broodje en kaas en een glas melk ja. weet je is dus gewoon de basis slechte voeding uh, brood inderdaad überhaupt ook pasta alles met granen is echt overrated hebben we niet nodig vlees ja uh, daar wel een onderscheid in rood vlees hebben we echt niet nodig gevogelte daarentegen echt uh, weet je de echte eiwit uit kip uit kalkoen en wildvlees dus letterlijk in het wild wat rondloopt heeft een hele andere structuur, een hele andere samenstelling dan het gevokte vlees. Uh, want vlees is gewoon goed voor je eigenlijk en het rode vlees, dat zou ik gewoon laten staan.
0: Want ik ben vegetariër, hoe kan je het het beste opvangen dat je dus niet gevogelde en wild eet? Ja, kijk, je mist een paar stoffen. En als je ook vegetarisch bent, eet je
2: dus ook geen geen vis. Dus daar mis je eigenlijk het meest in. En dan mis je echt de omega-3 die je echt moet aanvullen. En jodium mis je. Dat is een belangrijk, ook voor de schildklier bijvoorbeeld... heel belangrijk spoorelement... Um, jodium haal je dus alles uit, uit de zee komt. Dus dan zou ik echt compenseren met die zeegroenten die je echt uit de zee haalt. Dan wel dat je het in een supplement terug laat komen. B12, nou daar zou je waarschijnlijk mee bekend zijn. Hè? B12 is natuurlijk doorgaans in alle voeding wat in uh, vlees zit. Of in eigenlijk alle dierlijke producten. Dus B12 moet je aanvullen. Wees wel bewust van de kwaliteit die je neemt. Dus de supplement zeg maar, zijn verschillende soorten B12. En worden niet allemaal even goed opgenomen. Dus dat is echt een belangrijk stuk.
0: Choline. Uh, maar je bent vegetariër, dus je eet wel ei. Dus dan kan je, je daar uithalen. Ik eet eigenlijk geen ui, ei. Ei, okay. ik persoonlijk niet. Maar de meeste mensen, natuurlijk, die vegetariërs zijn wel.
2: Dus vegetariër als je ei eet, te gek. En ei heb je nodig, want er ook choline in zit. Choline is een stofje wat eigenlijk heel belangrijk is voor je brein. Dat, Dat jij nog nooit hoorde. Ik heb
1: nog
0: nooit het woord choline gehoord.
2: Nee, ook belangrijk voor je vetstofwisseling dus um, dat je inderdaad gewoon vet als brandstof kan gebruiken heb je choline voor nodig
0: heel oh. belangrijk
2: dus dat is wel kijk misschien heb je multivitamine waar het ook in zit hè? dat kan wel dat mm. zit er vaak bij maar je moet er wel even bewust van zijn van hey hoe kan ik compenseren het is niet even oh ik ga vegetarisch worden en ik zie wel ja, want je gaat op de lange termijn gewoon tekort krijgen
0: en zijn er bepaalde nu we toch even bij die supplementen zijn zijn er bepaalde merken die je aan kan raden Yes, zeker. Ja, zeker. Ik ben niet getrouwd
2: met merken, dus ik vind het altijd heel vervelend ook. Ik word heel vaak benaderd ook voor merken van, hey, kunnen we samenwerking doen? Adviseer ons. Zo werk ik niet. Ik kijk eigenlijk alleen maar naar ingrediëntenlijsten. Vind ik het goed? Is de opneembaarheid goed? Is die samenstelling zit die goed in elkaar? Dan, I'm on. Um, maar er zijn zeker een range van merken, van Vitakruid, tot en met BonuSan, Vitals, um, Energetica Natura, die hebben een merk Biotics, um, Essential Organics. Nou, het zijn eigenlijk vijf merken waarvan ik echt van de hele samenstelling kan zeggen dat
1: ze goed opneembaar zijn. Zullen deze merken op uh, onze site zetten? www30 genozijnnl
2: Ja, dat, dat is echt dat is belangrijk. Weet je, want alles wat je bij je een etos en een kruidvat koopt... ja, heel eerlijk, je gooit gewoon een prullenbak in. Weet je, dat is echt... Uh, uh, het is allemaal synthetisch. Samenstellingen zijn niet optimaal. Opneembaarheid is echt minder goed. Um, zonde, kan je het net zo goed niet doen. Of liever de dure variant kopen, maar iets minder nemen. Dan is het nog effectiever ook. Welke supplementen zou je sowieso adviseren? Goeie vraag, en ik krijg die heel vaak. Ja. Um, ik geloof nog steeds wel in een persoonlijk advies, Omdat dat heeft meer te maken met hoe inderdaad is jouw eetpatroon. Weet je? En wat je zegt, vegetarisch of niet, is heel anders dan weer iemand wel gewoon uh, dierlijke voeding eet. Dus ik kijk wel altijd naar het persoonlijke plaatje, maar er zijn best wel een aantal standaard dingen uh, waar heel veel mensen tekort aan hebben. Omdat ik ook de bloedtesten doe, zie ik natuurlijk al die bloedtesten, zie ik wat is er al het standaard tekort? Nou, dat is wel B12. Ja. Um, die heel vaak tekort is. En dat merk je heel snel door focusverlies, uh, energieverlies. Weet je, echt omzetting van energie is echt B12. Zelfs bij vleeseters. Ja, en waarom? Omdat het maagzuur niet meer is wat het ooit geweest is wat we hebben. Want je maagzuur moet het als het ware afbreken... om vervolgens zeg maar, uh, met een intrinsic growth factor, een enzym... wat ervoor zorgt dat je het kan opnemen in je dunne darm. Nou, maagzuur hebben we echt... Hoeveel mensen nemen rennies? Hoeveel mensen hebben überhaupt een, een maagzuur-maagbeschermer... Ja, dat heeft allemaal effect op jouw samenstelling van je maagzuur waardoor je gewoon minder verteert en die B12 helemaal niet meer opneemt. Oké. Okay. Dus dan neem je een supplement eigenlijk wat niet via je spijsverteringskanaal gaat, omdat je het niet wil opnemen via dat maagzuur, maar wat via je slijmvlies wordt opgenomen. Dan kan je het best een zuigtablet nemen. Want dan pas gaat het echt je bloed in. Ah, okay. dus zo is het belangrijk ook van hé, hey, wat neem ik? Andere wat belangrijk is, echt omega-3. Of dat nou een algenolie variant is. Of dat nou echt, maar als die omega-3 maar gewoon binnenkomt. Voor het brein belangrijk, als ontstekingsremmer uh, in het lijf. Om, om de balans een beetje te houden met de andere vetzuren.
0: Heb je kaart nodig? Omega 6 en 9?
2: Nooit slikken. Oké. Okay. Echt nooit slikken krijg je echt meer dan voldoende binnen met je voeding. Omega-6 zit eigenlijk in alle plantaardige voeding. Hè? Kokosolie bijvoorbeeld, eh, zonnebloemolie... Nou, alle noten, zaden, allemaal borden voor omega-6. Dus hij is echt sky high. En dat zie je ook heel vaak. Heel laag omega-3, heel hoog eh, omega-6. En dan ben je ontstekingsgevoeliger als die balans niet goed is. Je kan veel meer ontstekingen krijgen in de huid, in je gewrichten... als dat gewoon niet goed verloopt. Okay. Dus dat is een belangrijke balans. Uh, 9 ook heel makkelijk uit voeding, uh, is bijvoorbeeld olijfolie. Ja, gewoon olijfolie eten, alsjeblieft. Gewoon extra vers olijfolie, veel beter dan het slikken. Of avocados eten, weet je, ook veel beter voor olijven eten. Heerlijk, liever met voeding. Ja. Dus nee, omega-3 niet, als het niet lukt, alsjeblieft met supplement. Anders moet je echt gewoon vijf, zes keer per week vette vis of schaal- schelpdieren eten. Doet niemand. Nee. Dus dan heb je hem ook al niet. Dus omega-3, wat ik zei, B12 is belangrijk. En ik zie... Heel vaak magnesium tekort. Um, magnesium is natuurlijk een mineraal wat je kent voor ontspanning. Weet je, of voor de spieren te relaxen. Heel belangrijk voor inderdaad herstel in het lijf, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is magnesium ook een soort cofactor voor heel veel processen in ons lijf. Een soort hulpmiddel. Je hebt magnesium nodig. Dus je kan echt wel gekke klachtjes krijgen als je tekort hebt. En door een trillend ooglid wat je af en toe zo kan hebben. Mm. Of inderdaad krampen in je kuiten. Uh, die nek die echt wel opspeelt. Dat je echt denkt: oh ja, slechter slapen rusteloosheid, rusteloze benen, al magnesium tekort. Nou, heel veel mensen hebben dat. Als je lekker aan het sporten bent, verlies je superveel zweet en vocht. Verlies van magnesium. Mm. Dus dat zijn dingen die je moet aanvullen. Dus magnesium, echt ook wel weer kijken naar het soort. Want er zijn ongeveer 13 verschillende soorten magnesium met allemaal een andere rol. Um, dus het is belangrijk welk soort je dan neemt, eigenlijk. Dus dat is wel iets om uh, even in te verdiepen. Okay. Um, en D3, ja. Iedereen heeft tekort kort ongeveer als je niet slikt. Dus in Nederland zijn we zo ver weg van de evenaar... dat je eigenlijk weinig uh, vanuit de zon zeg maar, kan aanmaken in de huid. En zo en zo, net zoals ik zelf, als je enigszins een beetje een tintje hebt... forget it, dan neem je het überhaupt niet heel goed meer op via de zon. En dan moet je hem gewoon standaard slikken.
1: Dus vier supplementen zijn eigenlijk de basis? Ja. En als je dan zoals Petrus vegetariër bent... Z- ja. zou je dan nog iets uh, extra adviseren of iets weghalen juist? Um... Nou, ik zou eigenlijk gewoon een goede multi nemen. Waar je, zoals wat ik noemde,
2: hè, zo'n choline bijvoorbeeld, waar een jodium in zit. Waar je tenminste gewoon alles in de juiste verhouding en samenstelling. dat je dat binnenkrijgt. Dus naast je omega-3 en je B12, zeg maar. zou ik gewoon een hele goede multi nemen. Waar ook voldoende ijzer in zit. Want dan heb je ook meteen, zeg maar, uh, ijzer waar je rekening mee houdt. Um, dat is ook altijd een uitdaging. Bij vrouwen vooral. Als ze vegetarisch zijn. Ja.
0: En dan uh, daar even op inhakend. Zou je dan voorstellen om een multivitamine te nemen. Speciaal voor vegetariërs en voor vrouwen. Of maakt het allemaal niet zo uit?
2: Nou Voor vrouwen vind ik wel een een goede, zeg maar. Dat is wel een andere samenstelling. Uh, Inderdaad dan voor mannen, als het goede supplementen er zijn. Het kan ook gewoon leuk marketing uh, voor vrouwen erop zetten. Er gebeurt ook heel veel. Uh, Maar zeker voor vrouwen specifiek is altijd goed om met hormonen rekening te houden. Bijvoorbeeld kan er wat ashagandha bij zitten. Uh, En dat is meer dan natuurlijk een uit de Ayurveda, een bepaald specerij. Uh, werkt heel goed op stressniveau. Vrouwen zijn vaak wat stressgevoeliger. kan je ook wat meer op inspelen met bepaalde dingen die er dan in zitten. Dus ik ben altijd wel voorstander voor, voor de vrouw. Ja.
1: Ja, je refereerde er net al even aan dat jij inderdaad heel veel antibiotica voor je 18 had geslikt. Ja. Waardoor dus onder andere ook je darmen helemaal de war waren. Uh, ja. Ja. Maar dat we totaal onderschatten dat inderdaad de antibiotica je hele darmflora vernietigt ja. ongeveer. Ja. Maar het is natuurlijk prachtig dat het er is. Zeker. Uh, maar eigenlijk, als je een antibiotica-kuur slikt, moet je daarna eigenlijk direct een probiotica-kuur drie slikken, maanden lang. toch? Drie, drie maanden. maanden lang.
2: Eén keer een week antibiotica is drie maanden lang een goed probiotica. Wauw. Dat dat even dus... iets nemen. Weet je wat vaak gebeurt? Oh, even antibiotica, even ja. een pijnstiller, even ibuprofen, waar word je niet goed van, zeg maar. Dat is echt zo slecht voor je is hele ibupro- ibuprofen ook slecht? Ja, dat is echt vreselijk. Ook oh, voor je darmen? Nou, voor je alles. Buik ook, hè? Voor je darmen, voor je maag, maar eigenlijk gewoon voor je hele lijf. Want wat je letterlijk doet met ibuprofen, ibuprofen is een uh, nou, NSAID, zoals dat heet. Ja. En eigenlijk wil dat het zorg voor zorgt dat je dus niet gaat ontsteken. Maar soms moet je lijf ontsteken om iets eruit te werken. Als jij dat ontstekingsproces tegen gaat houden... kan dus iets lekker doorcijpelen in jouw systeem... jarenlang dat op een gegeven moment een probleem gaat worden. Dus heel vaak zie ik vaak maandelijks... dat vrouwen nemen tegen uh, ongesteldheidsklachten. uh, Dat ze dat jarenlang nemen. Dus continu de onderdrukking van een ontsteking. Maar soms is het gewoon hartstikke goed om een goede ontsteking te krijgen... om dingen er natuurlijk uit te werken. Daar net als koorts... Korts, hup, paracetamol, ja. korts omlaag. Nee, je hebt korts nodig. Ja. Weet je, dus dat is wat er allemaal gebeurt met heel veel uh, pijnstilling. Maar
1: paracetamol is dat ook net zo schadelijk? Nee, als in de Nee, veel minder
2: schadelijk. Kijk, het is in principe zo. Paracetamol uh, wordt op een andere manier afgebroken in het lijf. Heeft een andere functie. Um, dus zeker minder schadelijk. Dus please, go to als je iets nodig hebt, mm-hmm. go to de paracetamol. Ja. Uh, alleen, wees er bewust van dat je ook gewoon korts nodig hebt. Ja, Voor ja. Sommige mensen de korts verlagen direct naar paracetamol. En soms gewoon goed om even hoog koorts te houden... om iets zelf eruit te kunnen werken. Ja. Daar is het belangrijk voor. Wat is het verschil tussen aspirine en paracetamol? Een groot verschil andere werking. Kijk, aspirine is eigenlijk ook echt gewoon een, een bloedverdunner. Wat je vaak merkt, dat is vaak wat ze ook geven. Het is ook een pijnstiller, maar werkt weer op een andere manier eigenlijk in je lijf. Oké. Okay.
0: Dus paracetamol is het, is. Als, het als het nodig, nodig is, als het ja. Nodig als je pijn hebt,
2: zou ik daar eerder voor kiezen. Want ja, dat is wel uh,
1: beter. Je gaf net al wat uh, indicaties waardoor mensen in principe uh, zouden kunnen herkennen dat ze last hebben van hun, van hun darmen. Mm. Zou je die nog een keertje willen herhalen? Want je had het over ontlasting. Ja, dus je kijkt eigenlijk altijd gewoon even achterom van hoe ziet mijn ontlasting eruit.
2: Ah. Hè? Als ontlasting blijft drijven bijvoorbeeld weet je al dat er iets niet helemaal lekker gaat. Als ontlasting plakt in het toiletpot gaat er iets niet helemaal goed. Als je niet elke dag naar het toilet gaat, dus veel obstipatie hebt, af en toe een dag overslaat kan ook echt beter. Of als je vier, vijf keer per dag naar het toilet gaat... is ook echt een indicatie dat je gewoon veel te snel verteert en weinig vasthoudt. En het wordt vaak gezien als normaal. Dus dat is echt allemaal, kijk gewoon hoe die ontlasting eruit ziet. Zitten er onverteerde voedingsrestjes in bijvoorbeeld? Gaat er ook iets niet goed? Dan, hoe voelt je buik na een maaltijd? Hoe verteer jij? Heb je opgeblazen, zeg maar, heb je gevoel van... hé, dit blijft lang hangen. Zit het hoog, zit het laag? Heb je echt het gevoel van zwanger te zijn? Dat zie ik heel vaak van het einde van de dag. Oeh, ik lijk wel zwanger, weet je, dat gevoel. Dat zal wel normaal zijn. Dat zijn ook allemaal signalen van je lijf... die eigenlijk tegen jou aan het schreeuwen is... om te zeggen, er gaat hier iets niet goed. Dus het is letterlijk die signalen opvangen... en daar dan iets mee doen. Maar het, kijk hoe je wakker wordt. Is je buik plat? Na het eten blaas je op. Weet je, er gaat iets niet
0: goed. Ik maak wel eens een grap tegen Oscar dat ik zeg... Kijk, Os, zo zou ik er denk ik uitzien als ik vijf maanden zwanger ben. Ja. Na een maaltijd, maar dat is natuurlijk helemaal niet oké. Okay. Nee, dan gaat er iets niet
2: lekker in je spijsvertering Dat is echt gewoon... Of je kan ergens niet goed tegen, dus je eet eigenlijk iets wat je weet... Van, hmm, die vertering ligt niet heel lekker. Um, maar bijvoorbeeld in het, als jij heel veel stress hebt... Wat er eigenlijk in je darmen dan gebeurt... En dat hoorde ik jou net zeggen dat je wist van ik heb een leaky gut. Maar weet je hoeveel mensen een leaky gut hebben door stress... Want wat er letterlijk gebeurt in je lijf, wat je lijf doet... op het moment dat jij lange tijd veel stress hebt... je hebt een darmwand, die zit als het ware een soort van... Ja, zo tegen elkaar aan als hij gezond is. Dus echt, eigenlijk alles is verbonden. En die gaat openstaan bij lange periodes stress... om letterlijk allemaal suikers terug te winnen in het systeem... Uh, om snelle suikers te geven. Omdat stress heb je heel veel meer behoefte aan snelle suikers... om jouw energie te geven. Dus dan krijg je van nature een leaky gut. Dus iedereen die in een burn-out zit, heeft een leaky gut. Dat is gewoon een, een, een garantie bijna. Omdat je dus een te lang te veel stress hebt gehad. Cortisol is continu hoog geweest, waardoor je lijf niet anders meer kon. Dan die darmwand open te gooien om meer stoffen terug te halen. Dus dan krijg je een leaky gut. Dus ja, dan moet je fixen. weet je? Anders blijft hij gewoon open staan. Dus dat is altijd de reden waarom die connectie er ligt. Dus ook als je altijd opgeblazen bent, dan weet je gewoon, ik moet daar iets aan doen. Dat kan ook met stress te maken hebben. Iemand kan echt ook gewoon chronische stress hebben
1: en daardoor opgeblazen zijn. Ik kreeg dus last van mijn lever door die leaky gut. Ja. Niet dat ik dat merkte, maar dus een test kwam dus uit dat mijn leverwaarden te hoog waren. Ja, te veel voor, gifstof voor mijn in mijn bloed. Te veel gifstof in mijn bloed, ja. omdat dus mijn darmen dat niet goed konden verwerken. Nee, hij, ging, hij gaat door de darmband heen je bloedbaan in. Ja, en niet in mijn ontlasting. Het zou eigenlijk ja. in mijn ontlasting terechtkomen. Maar er zijn heel veel mensen die obstipatie hebben. Ja. En dat is super frustrerend. Ja. Gelukkig ben ik er daar niet één van. Maar wat, uh, wat zou heel makkelijk handvat zijn voor die mensen... Uh, ja, natuurlijk bij jou een consul boeken. Maar... Ja, nee, het zijn
2: wel wat tips hoor. Kijk, het hangt helemaal vanaf ver Kijk naar je voedingspatroon. En dan zeggen ze altijd vezels. En de meeste mensen denken over voor producten. Dat zijn ja. vezels. Uh, please don't. Ga alsjeblieft naar meer groente eten. Twee keer dags groente eten. Uh, bij twee maaltijden. Want anders kom je niet aan de hoeveelheid. Dat is iets wat je kan doen. Bij elke maaltijd goede vetten binnenkrijgen. En dan moet je denken aan een theelepeltje uh, olijfolie uh, of uh, wat noot, wat zaden, avocado. Goeie vetten om het wat soepeler te maken. Dat werkt goed. Um, dan anderzijds voldoende drinken. Echt, sommige mensen drinken zo weinig. Ja, dan krijg je vanzelf een obstipatie. Hebben het over water, hè? niet over limonade of en alcohol? Water, en liefst lauw water. Dat is eigenlijk het meest stimulerende. Dus half koud, half gekookt. Dat werkt voor je stoelgang het beste. En eigenlijk het liefst al in de ochtend starten met een glas, heel groot glas lauw water. om je gifstoffen af te voeren. Maar ook om je darmen soort van te activeren. Dus half gekookt, half koud. Dat doe je eigenlijk mengen, dus dat kan je al doen. Um, dan inderdaad dus kijken naar je intoleranties. Misschien zijn er wel voedingsmiddelen waar je eigenlijk helemaal niet tegen kan. Ik bedoel, van een broodje kaas krijgt iedereen bijna obstipatie... of je gaat heel vaak naar het toilet. Snap je, dat is echt een uh, combinatie. Anderzijds om het echt te stimuleren. Dus als je weet, van, nou, dit is allemaal goed en toch kan het door stress af en toe... dat je darmen gewoon gaan vasthouden, wat op zich ook logisch is. Ik kan bijvoorbeeld lijnstaat heel erg helpen. Hele lijnst ergens doorheen doen... Uh, lijnzaad thee maken. Dus gewoon echt een paar eetlepels, hele lijnzaad in een glas heet water. Tien minuten laten staan, alleen het water drinken. En dan doe je gewoon twee of drie keer per dag. Stimuleert ook al. Maar het is een natuurlijke manier. Het is niet de oplossing. Het is niet waar het vandaan komt. Maar het is altijd goed om eerst te kijken: hé, hey, waar komt het vandaan? En dan ga je ondersteunen om er natuurlijk vanaf te komen. Want te lang niet naar het toilet gaan is ook niet goed. Dan hou je al je gifstoffen vast. En dan inderdaad, ja, ben je letterlijk soort aan het vergiftigen van binnenuit. Dus dat. Uh, ja, het is wel belangrijk ook om naar te
1: kijken. Hey, want Als mensen bij jou komen, hoe gaat zo'n traject dan? Um, nou, altijd een intakegesprek.
2: Om eigenlijk achter te komen van wat speelt er. Ik wil alles weten. Ik wil zelf weten hoe de zwangerschap was. Uh, van ja, de persoon zeg maar, bij de moeder. Ja. Um, ik wil weten hoe de kinderjaren waren. Want Soms zie je gewoon letterlijk hele traumatische gebeurtenissen. Waarna klachten zijn ontstaan. Die je eigenlijk terug moet. Die moet gewoon letterlijk ook een psychische therapie uh, aan moeten gaan. Het komt allemaal terug in het lijf. Weet je? Het lijf geeft signalen dat het hulp nodig heeft. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat is prachtig. Je lijf is een soort klankbord van... hé, hey, hoe gaat het met mij? Ik had laatst nog iemand die gewoon alleen maar ontstekingen heeft... in het lijf, na het overlijden van een kind. Ja, tuurlijk. Maar dat verdriet is er nooit helemaal uitgegaan... want ze mocht niet huilen van zichzelf. Nou, Dat slaat op in je lijf. Weet je, Dat is echt logisch dat je ontstekingen krijgt. Heeft het voor mij dan zin om te zeggen wat je met voeding moet doen? Nee, nee want ze blijft ziek. Dus zij moet gewoon echt zo een traject in... Ja. om dat aan te gaan... Dus daarom is een intake heel belangrijk om te kijken van wanneer zijn klachten ontstaan. Wat was er in die periode? Wat gebeurde in die periode? Wat is daar voor afgegaan? Dus we gaan echt gewoon helemaal kijken naar, naar het leven van iemand. van hé, hey, Wat is iemand ja, normaal? Hè? Hoe ontbijt je? Wat doe je elke dag? Uh, hoe ervaar je stress? Heb je veel stress? Hoe vind je je werk? Is je werk leuk? Of ga je elke dag met pijn in je buik naar je werk? Heb je een gelukkige relatie? Uh, alles is van belang voor je gezondheid. Alles. Dus het is echt een, ik moet altijd een soort 360
1: intake... omdat ik alles van je wil weten. Uh, dus dat is best pittig. Best maar ik denk dat het, dus de vragen die jij stelt... je houdt natuurlijk iemand wel een spiegel voor. Zeker. Want als je die vragen zelf aan jezelf stelt, dan denk je... nou, hè? Ik heb gewoon een beetje last van mijn buik. Ja. We hebben af en toe ruzie thuis, maar hoe erg is het? Ja.
2: Ja, je maakt het bewust. En het is een spiegel, maar het is ook een stukje bewustwording. Ja. En weet je, hoe gaat het eigenlijk met je? En dat is iets wat, ja, je hebt sommige dingen gewoon niet door en stop je weg... En dus dat vraag ik. En dan doe ik heel vaak bij de een een bloedtest om te kijken... Van, hey, wat speelt er eigenlijk allemaal? Dus ik doe eigenlijk altijd wel een check van vitamine, mineralen... intoleranties, gifstoffen, je wat je noemt leverwaarden. Uh, dus ik check echt alles. Dus eigenlijk gewoon al over check. En per persoon kijk ik wat voor andere testen er nog nodig zijn. Van een darmflora check tot en met een hormonale check. Um, dat we gewoon alles in kaart brengen. Maar het hangt helemaal van de klachten af.
1: Windjes laten. Ja. Is dat normaal? En in, zo ja, in welke mate? Ja, het is normaal, maar
2: niet vaak. Het is inderdaad gewoon als jij een keer een windje laat op een dag, zo so beet. Maar als je dat de hele dag door echt merkt nadat nou, je iets eet, dan gaat er iets niet goed in je vertering. En zachte windjes die heel erg ruiken, is een slechte eiwitvertering. Hele harde windjes die je echt hoort, is een slechte koolhydraatvertering.
1: Wauw. En boeren? Kijk, hier kan je wat mee. Ja, ja boeren is
2: vaak een um, komt vaak, ja, dat heb je als je koolzuur hebt gedronken en je laat een boer, ja dat klopt. Maar heb je dat heel veel na maaltijd, wat ik ook zie... is er bijna altijd iets mis met je maagzuur. Heb je te weinig vaak, waardoor je het continu opboert... als het weer naar boven komt. Dus dan ga je eigenlijk naar, de ma- naar het maagzuur kijken... van hoe kunnen we dat optimaliseren. En dan 9 van de 10 keer gaat het boeren weg.
0: Oké. Okay. En dat is dus ook alleen maar met voeding dan te optimaliseren? Um,
2: hangt vanaf of mensen echt al medicatie hebben gebruikt. Dus, dus jarenlang rennies hebben gebruikt. Dan lukt het me niet met alleen voeding. Um, dan moet er een supplement naast om dat maagzuur als het ware... Ja, meer van te maken. Mm-hmm. Uh, dat is een hele mooie stof, betaïne. En dat kan ervoor zorgen dat het beter gaat. Maar als het af en toe is en je hebt het eigenlijk niet echt door, kan het met voeding. Uh, sparood bij je eten bijvoorbeeld. Verzuurt je maagzuur, verteer je beter. Dat klinkt heel gek, want je dan denkt, ik ga juist boeren. Maar sparood, maakt je maagzuur zuurder. Gewoon water zorgt ervoor dat eigenlijk het maagzuur minder zuur wordt. En daarom verteer je slechter. Dus geen water bij het eten, liever rood bij het eten. En daarom bijvoorbeeld en niet een uitnodiging om veel wijn te gaan drinken. Maar in de Mediterranean countries, echt, daar drinken ze dus wijn bij het eten... omdat het pH-waarde van wijn dus zuur is, waardoor je beter verteert.
1: Eindelijk En <lacht> <lacht> een live hack waarin alcohol toch nog wordt gestimuleerd. Het is kijk, dat misschien
2: meteen om even op in te komen. Mensen zeggen altijd, je mag dan helemaal geen alcohol meer... Nee, een klein beetje alcohol is serieus gewoon ook nog goed voor een lijf. Niet tijdens zwangerschap, dat allemaal laat. Maar als ja. we even hebben over dat niet. Een klein beetje alcohol hebben we nodig. En een vrouw bijvoorbeeld wat goed gaat, verteren, het is niet veel. Het is wel wat. Twee glazen, drie glazen rode wijn per week. Fantastisch. Weet je, voor een man kan net even iets meer hebben, spierglazen. Uh, maar dan vooral rode wijn, want dan zitten ook nog heel veel goede stoffen in. En dat is eigenlijk supergoed. Niet allemaal op één avond, wel zeg maar een beetje verspreiden. Uh, maar eigenlijk is dat dus heel erg goed.
1: En dan hebben we het over rode wijn. Ja, jammer. Hè? Maar en wat een lifehack dat je dus inderdaad een glas spa rood bij je eten moet eten. Ja, in plaats want van, ik dacht uh... dat
0: je, dat drinken bij het eten niet goed was. Dat klopt, met gewoon water.
2: Of als dus die pH-waarde niet zuur is... waardoor je eigenlijk effect hebt op je hele spijsstering.
1: Maar ja, als jij zo'n pittige Thaise curry zat wegknallen, dan moet ik daar wel wat.
2: Ja. Maar water kan het verergen. Oh. kan je beter gewoon een glas maar ja. nemen. Dan ben je sneller Ja, precies. Maar dus dan ga ik dat doen. doen?
0: <laughs> je hoort tegenwoordig een heleboel mensen die intolerant zijn... voor gluten of lactose of allergieën ja. hebben. Is dat nou heel erg overtrokken? Of hebben gewoon een heleboel mensen hier last van? Kijk, ik denk dat we eerst even een heel groot
2: onderscheid moeten maken tussen allergie en intoleranties. Een allergie is letterlijk, als jij het nu eet, krijg je of een dikke lip en er moet meteen een, zeg maar, een epipen pen in. Anders dan ga je oud, dan kan je niet meer ademhalen. Dat is echt een allergie. Dus instant reactie. Een intolerantie heeft echt met je vertering te maken op darmniveau. Dat je het eigenlijk niet goed kan verteren. Maar het is geen allergie. Dus een intolerantie kan ook overgaan. En allergie gaat doorgaans niet meer over. Dus daar is echt wel een groot verschil in. En intolerantie is eigenlijk bijna altijd op op verteringsniveau. Dus je moet de hele vertering langs gaan En dat is vaak omdat je het veel hebt gegeten. dus eigenlijk in Nederland, als we kijken... Ik denk dat heel veel mensen intolerantie hebben voor gluten, voor koemelk. Omdat het een onderdeel is van elke dag eten. Als jij iets elke dag in je systeem krijgt zonder dat je je lijf rust kan geven... Hel jij dat jij een reactie krijgt dat je lijf op een gegeven moment zegt... Hé, voor mij even niet meer, want ik heb genoeg gehad... Dan moet je het gewoon even niet eten en je lijf rust geven, herstellen en dan kan je prima op de lange termijn weer af en toe eten, maar niet elke dag. En we zijn dieren We ontbijten met elke dag hetzelfde, we lunchen elke dag met een broodje met kaas, alleen de avondeten, dat kunnen we nog best variëren. Maar variatie is your way, is essential.
0: Maar kan je dan dezelfde effecten krijgen met zeg spinazie, als je dat... Twintig jaar lang, elke avond eet?
2: Mm, ja, nou zeker. Dan kan je heel veel problemen krijgen als je dat elke avond eet spinazie. Zeker rauw, dan krijg je gegarandeerd schildklierproblemen. Vanwege nitraat, toch? Uh, ja, en wat er gebeurt, eigenlijk bijvoorbeeld rauwe spinazie, zorgt ervoor dat jodium zich niet hecht aan een schildklierhormoon. Waardoor je eigenlijk dus te weinig hormonen gaat aanmaken en dan krijg je gewoon last.
1: Maar dus,
0: okay. 50. zeg broccoli dan? Uh,
2: als je hem stoomt, is het niet zo'n een probleem. Het heeft wel met de samenstelling te maken. Het heeft voornamelijk met eiwitten meestal te maken waar we op reageren. Dus in gluten is een eiwit, hè? Dus dat is eigenlijk een, uh, dat is meestal de reacties. In melk, kaas, zit maar ook allemaal eiwitten. Dus vaak is eiwit het probleem, uh, wat je kan opbouwen.
1: Maar uh, 50 jaar geleden uh, waren we denk ik ook minder ver qua deze ontwikkelingen ja, en onderzoeken. Maar uh, waren er 50 jaar geleden ook al dezelfde? Denk je dat er, want jij zei dat één op de drie mensen hebben last van een darmen hebben. Was dat 50 jaar geleden ook al? Alleen wist men dat toen nog niet? Kijk, of is het wel nu meer geworden? Het is meer geworden, we zijn bewuster geworden.
2: We hebben ook veel meer tijd uh, om na te denken. En waarschijnlijk hadden ze toen ook al die klachten... maar helemaal geen tijd om over na te denken omdat ze kaart moesten werken... Uh, kinderen verzorgen, uh, die du zelf nog bestaan, dat is een ja. heel ander wereld. Mensen waren ook veel actiever, Ze zaten minder op hun gat de hele dag. En je waren gewoon veel meer bezig.
1: Ja.
2: Dus tuurlijk waren er vast en zeker al klachten. Alleen, er werd wel minder naar geluisterd. En het is nu wel veel meer dat we daarover praten. En het is bijna een soort van uh, hype hè, om, uh, om inderdaad, uh, ja, ik ben glutenintolerant. Het, het hoort er een beetje bij. Ja. En ook heel veel mensen die het gewoon van nature doen uh, om ineens zeg maar, geen gluten meer te eten. En dat is niet per se altijd the way to go, weet je. Dat is, dat is, ah, ik ben blij dat ik mijn brood überhaupt kan eten, weet je? Ja. Maar variatie is wel iets um, ja. van wat belangrijk is. Misschien nemen ze dat vroeger wel meer.
1: Hey, want ik wil zometeen zeker ook even naar dat hormonenstukje van je. Ja. Maar uh, hoe ziet eigenlijk... Oh nee, dus je gaf net al wat indicaties. Dus als iemand regelmatig migraine heeft, dan is het goed om eens te kijken naar je, naar je uh, vertering of naar je darmen. Ja. En aan je hormonen ook. Er. Ja, blaas, bla, uh, regelmatig blaasontsteking? Absoluut. Nierwekkenontsteking? Ja, dat, dat start
2: vaak bij blaasontsteking. Als het bij de nieren zelf start, wat in mijn geval zo was, dan is er vaak iets niet helemaal goed op uh, nierniveau. En dan is het altijd ja. belangrijk om wel eventjes dat te checken: dat je weet dat je nierfunctie goed is. Ja. Hè? Dus zonder blaasontsteking. Het is vaak een verwaarloosde blaadontsteking, nieuwback ontsteking. Um, maar op het moment dat jij alleen maar nierbekke hebt... dan moet je eventjes je nierfunctie laten controleren,
1: controleren in het ziekenhuis. Ja, dus ge- s- slechte of gekke ontlasting, zijn. Ja. Veel windjes laten. Ja. Nou, boeren hoeven nog niet... Boeren kan. Huidproblemen. Oh ja, huidproblemen. Zeker. Veel vriendinnetjes inderdaad met acne. Die ja. hebben toen inderdaad uh, lactose eruit gegooid. En die hadden toen een prachtige huid. Ja. Acne. Zeker. En nog, nog meer... Ja, ik hoofdpijn,
2: dus wat je zegt, um, acne, disbalans, menstruatie, zeg maar, zit er ook wel veel
1: in, inderdaad in. En wat ik heb, jeukbultjes nu op mijn lijf. Dat heb ik dus als ik bepaalde dingen eet, soms ook als ik een glas wijn drink. Dan heb ik nu hier zo en dan begint het enorm. Histem- te jeuken.
2: Histamine, histamine, is je probleem. Dat zie ik hier. Dat is echt een hist- ja. ja. Als je zegt jeukbultjes bij wijn, wijn is heel erg hoog in histamine, ja. uh, paprika, aubergine,
1: courgette. Uh, eigenlijk alles wat lang houdbaar is. Ja, nachtschade is dat ook. Dat mag ik inderdaad ook niet. Ja. Maar ik slik dus wel, want ik slik dus s'avonds inderdaad twee magnesiumpillen. Sinds ik dat doe, slaap ik beter, ben ik rustiger in mijn hoofd. Presteer ik ook op sportief gebied beter. Ja. Ik slik dus inderdaad uh, soms glutamine, om, een, om die darmwand sterk te houden. Ja. Soms probiotica. Ja. Maar ook enzymen, omdat ik dus schijnbaar moeite heb om uh, mijn voeding goed op te nemen. Ja. Maar ik ben, ook, ik ben allergisch voor kavia's en konijnen en huisdieren. Ja. Dus ik slik al antihistamine. Maar het is toch grappig dat het dan niet genoeg is of zo.
2: Ja, nou het kan net een extra trigger zijn. Het kan ook een periode zijn waar je misschien wat meer stress hebt gehad. Dan überhaupt ben je al gevoeliger daarvoor. Dat zou zomaar kunnen. Het kan ook zijn met weer te maken. De warmte die nu ook speelt. Waardoor je ook gevoeliger bent zeg maar in je huid. Dan kan je ook daar meer op reageren. En het feit dat je een overgevoelig systeem hebt voor allergieën. Betekent eigenlijk dat je immuunsysteem wat te actief is. Waardoor je te snel reacties krijgt. Dus eigenlijk is dan je way to go om vooral je immuunsysteem rust te geven. Ik weet niet hoe vaak je eet op een nacht
1: ja de, de drie keer ja. ik heb dus best wel last ook van mijn darmen dus ja. ik houd het wel bij drie, drie keer.
2: momenten dat is het belangrijk inderdaad ja. en vooral mijn immuunsysteem rusten geven veel warm voeding
1: Oh ja. Is heel rauw. Maar goed, hoe, zie, hoe zou, wij? Wij zijn inderdaad gewoontedieren. Ja. Vroeger had ik altijd een glas vitamine D, dronken glas vitamine D. En ik heb twintig jaar lang frosties met melk gegeten. Ja, ik ook cornflakes. En de frosties, daar zit volgens mij gewoon een kilo suiker op. En die melk, ja. nou ja, jij begrijpt dat ik uiteindelijk natuurlijk lactose intolerant ben geworden. Ja. Maar nu eet ik dus al, uh, nou wat is het, vijf jaar lang een prutje havermout. Ja. En dat leng ik dan aan met water. En dat doe je elke dag? Elke dag. En dat kan dus ook niet best. Nee. Dus wat kan je ons wat tips geven waarmee we eventueel zouden kunnen variëren? En dan dat avondeten wat je zegt, dat lukt ons wel. Ja. En je hebt inderdaad een paar heerlijke recepten op je site gestaan. Daar heb, staan. Daar heb ik al naar zitten kijken. Maar voor ontbijt en lunch. Zeker tip. Hou drie verschillende ontbijtjes aan per week waar je
2: mee varieert. Drie verschillende. Als jij van havermout houdt als een lekker prutje, wat ook goed is zeg maar qua warmte. Dan kan je bijvoorbeeld een ander graan gebruiken wat erop lijkt als tef. Dat lijkt, daar kan je ook een prutje van maken. Is hetzelfde idee, alleen totaal anders. Het is ook een soort zaad, het is dus niet echt een graan. Dus heb je meteen hele andere voedingsmiddelen. Nou, wat je mee kan variëren voor je havermelk: Je gebruikt de ene keer kokosmelk, de andere keer havermelk, amandelmelk, rijstmelk. I don't care. Wissel af met de melk. Geen sojamelk. Dus daarmee wisselen. Um, dan kan je natuurlijk verschillende noten, verschillende zaden. Dat kan je allemaal aan toevoegen. Daar heb je al een variatie mee. Anderzijds dat je zegt, van, nou, als ik het totaal anders wil, bijvoorbeeld... dan maak ik bijvoorbeeld, als je het over warme maaltijden hebt... dat je zegt, uh, boekwijd pannenkoeken. Twee eieren, een beetje boekwijd, uh, halve banaan, blenden... en dan heb je een pannenkoekje. Uh, ik zelf doe het voor mijn kindjes vaak... en dan maak ik er twintig, die gooi ik in de vriezer... en die kan ik van tevoren uithalen. Heel easy. Dat zou je natuurlijk kunnen doen... Of je maakt de ene keer als je, daar, als je lekker vindt zoet iets te hebben... dan kan je bijvoorbeeld chia pudding maken... die je dan niet te koud eet. Want dat is dan eigenlijk niet zo lekker voor jouw spijsvertering. Nee, dus warm,
1: gewoon wel warm beginnen, zeg jij, met ontbijt?
2: Ja, Eigenlijk zozeer als je vooral op stress en je immuunsysteem ondersteunen... is dat eigenlijk wel het beste. Okay. Of gewoon meer op... voor je vertering is warm überhaupt beter. Of op kamertemperatuur, niet te koud eten. Dus dat zou ik doen. Wissel met drie verschillende ontbijtjes. Varieer in je, je, je basis, zoals bij havermout, havermout bijvoorbeeld... Uh, klein beetje kaneel erbij doen... om je bloedsuiker wat stabieler te houden, bijvoorbeeld. Uh, wel Ceylon kaneel even een side note. Hey. Uh, dat is het uh, beste kaneel, zeg maar, qua zonder gifstoffen. Honing? Honing kan je best
1: een klein beetje Is dat oké? Okay?
2: Ja, zeker. Niet, niet verhitten, dus koud toevoegen.
1: Maar um, dat doe ik dus nu ook al vijf jaar elke dag. Uh, Misschien ook niet goed, dus.
2: Ja, niet verhitten. Nee, dus echt gewoon een beetje honing is prima. Maar er zit er wel iets van vet bij zit om je bloedsuiker weer te stabiliseren... en daardoor ook een beetje kaneel. Weet je, je moet, moet er niet te veel doen, zeg maar... En dan lunch, idem. Ik zou bij zeggen van spreken zeggen van... Nou weet je, de ene keer neem je een soepje waar je iets naast neemt... maar niet elke dag die boterham. Dus dat is ook... en als je met brood wil wisselen... weet je hoeveel mensen elke dag hetzelfde brood nemen? Weet je hoeveel verschillende brood we hebben? Weet je, je hebt natuurlijk tarwe, je hebt speld, je hebt roggen... je hebt zoveel variaties alleen daarin. Maar zorg ervoor dat je er iets van groente naast neemt. Van een klein kopje soep tot en met een beetje salade. Dat je tenminste ook daar groente binnenkrijgt, om je ook überhaupt beter te kunnen verteren. Want groente zorgt er ook voor dat we beter verteren. Alleen een broodje met iets erop verteert echt reeds slecht. En dan krijg je ongeveer om vier uur zo'n gigantische dip. En niet omdat het de, zeg maar, welbekende vier uur dip is. Gewoon dat je lunch niet goed genoeg was. Heel zwaar is om te verteren, moeilijk is om te verteren. Kost vreselijk veel energie. Tuurlijk
1: heb jij een dip om vier uur. Dan ja. ga je weer iets eten. Ik heb dat enorm. Je kan, ik, kan, ik kan na de lunch een uur slapen.
2: Ja, dan gaat er iets ah. mis in je lunch. Goed. Moet je eigenlijk naar je lunch kijken van, hé, hey, wat eet ik nou wat niet zo lekker loopt? En hoe kan ik dat verbeteren? Ja. Misschien moet je wel iets meer eten juist, maar dan bijvoorbeeld aan, ja, aanvullen met bijvoorbeeld iets warms wat goed verteert.
1: Ja. ja, ik doe ook wel glutenvrij brood. Het is niet super lekker, maar als je het in de rooster doet is het oké. Okay.
2: Ja, en dat, dat vind ik lastig met glutenvrij, want alle glutenvrije producten denken we gezond te zijn. Maar als je naar de ingrediëntenlijst kijkt, weet je hoeveel zooi erin zit. Je het allemaal op basis van maïs en e-nummers om het een beetje lekker te maken. Want op zichzelf is het gewoon smaakloos. Dus er zit gewoon veel te veel zooi in. Dus is glutenvrij brood dan de beste? Uh, Nee. Ik zou het gewoon liever echt totaal iets anders kiezen. Want glutenvrij, er zit niks voedzaams in. Oké. Sorry.
1: En light light product is ook niet helemaal je van het, hè?
2: Nee, dat zou ik ook echt. Uh, kijk, het is natuurlijk lekker voor af en toe. Ja, weet je, dat is natuurlijk, snap ik wel. Hè. Mensen die cola light denken er geen suikers in. Maar de aspartaan doet veel meer met je hormonale balans. En geeft nog steeds een signaaltje in jouw lijf dat er suiker binnenkomt. Het enige wat je dan krijgt, dat er geen suiker zit. Je lijf wel dus insuline gaat aanmaken. om zeg maar suikers af te breken. Maar het is er niet. Dus dan krijg je eigenlijk dat je continu verpest het signaal. dat je insuline moet gaan aanmaken. Waardoor je lijf er toch ook minder gevoelig voor gaat worden. En dan word je net als goed insulineresistent. Want je wordt er niet meer gevoelig voor. Nee. Dus dan krijg je een probleem in je bloedsuikerspiegel... waardoor je heel erg dus die dipjes gaat krijgen in een dag. Ja, en dat is het ook niet goed voor je energie. Dus uh, liever niet. Liever gewoon puur houden. Uh, van spa tot met dat je kombucha bijvoorbeeld... kan je af en toe drinken. Er is ook best veel suiker in soms, maar kan je best af en toe drinken. Tot en met dat je in spa rood wat, wat toevoegt van uh, leuke vruchten... wat je zelf erin doet om het gezellig te maken... Um, en goede groentesapjes mag prima. Geen fruitsapjes, maar groentesapjes kan je best af en toe drinken.
1: Uh, je bent ook hormoonconsulenten. Nu ja. weet ik dat veel vriendinnen van mij... Uh, sommigen hebben moeite gehad met zwanger, uh, zwanger te worden. Ja. Hadden geen ijsprong of een uh, ja, gekke, gekke cyclus. Ja. Uh, en die zijn toen inderdaad acupunctuur... maar ook heel erg met voeding aan de slag gaan. Ja. Ja. Hoe werkt dat? Hoe, hoe waar, ja? Hoe kan dat? Ja. ja, hoe kan dat? Je ziet
2: het tegenwoordig echt meer dan ooit dat het niet helemaal lekker loopt met zwanger worden. En dat is inderdaad, ik zie veel te veel mensen, heel eerlijk, die dus inderdaad moeite hebben met zwanger worden. Ook jonge leeftijd, alle leeftijd, jaren proberen. is dus echt frustrerend en heel lastig, heel verdrietig ook vaak. Um, hoe komt dat? Eén, denk ik echt dat we gewoon op het moment een slechte levensstijl hebben. Dus echt ons lijf vervuilen. Alle vrouwen worden ongeveer op 16 aan de pil gezet. hebben geen idee wat het met je hormonale balans doet. Maar het is echt, echt funest, waardoor ze bijna allemaal PCOS ontwikkelen. Dus dat is echt wat je nu heel veel ziet. Ja. Ja, bijna elke vrouw die PCOS heeft, is lang aan de pil geweest. Dat is echt gewoon bijna
1: allemaal. Oh, dus jij bent geen voorstander van uh, jong aan hormonen gaan? Nee,
2: ja, Ik heb zelf ook de pil gebruikt. Vroeger ik was ik ook 16 toen ik aan de pil. Wist ik veel. Ja. Maar je doet het maar omdat je denkt dat het goed is. Ik ja. dacht, ik heb geen last van mijn cyclus. Fantastisch. Maar nu ik dit weet, zou ik mijn dochter echt never ever aan de pil zetten. Er zijn echt wel andere manieren.
1: Zoals een spiraaltje of zo. Ja, een
2: spiraal kan. Misschien als 16 is een beetje jong om een spiraal ja. te nemen. Ik bedoel, ik was zelf wel 18 trouwens. Ik heb maar twee jaar de pil gehad. Um, maar ja, als er, alleen als ze echt klachten heeft, ga ik proberen die klachten te ondervangen. Van waarom heeft ze dan echt klachten? Dus ik ga meer naar de bron. Want verder, weet je, bedoel, als we een vriendje gaan krijgen, praten we weer verder. Ja, ja. Maar als het echt om de klachten gaat, dan gaan we de klachten aanpakken. Dan ga ik niet wegstoppen met een pil.
1: Nee, ik heb het nu ook wel specifiek dan over anticonceptie als je een vriendje hebt. Ja. Precies, maar dan zou ik
2: eerder aan de spiraal gaan. Wat ja. eigenlijk lokale afgifte is. Bijvoorbeeld als je een, een hormonale uh, hormonenspiraal neemt. Je uh, hebt ook natuurlijk een kopere spiraal. Maar overal zit nadelen aan. Hè? Ja. Dus het is altijd wel, je moet altijd de voordelen en de nadelen mee tegen elkaar opwegen. Dat is helaas wel zo met anticonceptie. Je uh, is nu ook heel veel vrouwen die dat dus inderdaad, met zo'n lady komen kijken naar hun temperatuur. Lichaamstemperatuur. Ja, het zit allemaal... Het uh, ja, negatieve kanten aan. Dat ja. is. Dus ja, dat is echt wel een nadeel. Dus die pil uh, heel vroeg gehad. Daarom krijg je echt later problemen met hormonale disbalans. Uh, ook als je gaat kijken over gewicht. Is bijvoorbeeld echt een probleem voor je hormonen. Zie je ook heel vaak dat PCOS kan ontwikkelen onder gewicht. Dus inderdaad, of we een uh, eetstoornis hebben gehad in het verleden. Heeft ook altijd effect op je hormonen. Um, dat zijn dingen die je echt naar moet kijken. Maar ook bijvoorbeeld voeding. Veel te veel omega-6. Zoals ik net noemde. Hè? Dus allemaal kokosolie. Geen of weinig omega-3. Omega-6, tol hoog, ja, complete disbalans voor je hormonen. Want die hormonen die hebben echt goede vetten nodig. Of gewoon alles dus light nemen, inderdaad. 0% vet. Weet je, dat is ook zo. Gewoon te weinig vetten. Dan heb je helemaal geen brandstof voor die hormonen. Uh, alle nummers, dus alle bewerkingen wat erin zit, allemaal verstorend voor je hormonen. Wat dacht je van huidverzorging? Huidverzorging waar zoveel zooi in zit, wat je opneemt via je huid, wat volledig effect heeft op je Hormonale uh, uiteindelijk disbalans. Deodorant, wat natuurlijk gewoon in je huid getrokken wordt. Het zijn allemaal stoffen. We leven in zo'n hormoonverstorende wereld. Uh, Hoeveel de telefoon tot s'avonds laat kijken... waardoor je cortisol volledig zeg maar sky high is de hele dag. Als jij een te hoog cortisolgehalte hebt ongoing... zonder dat die even naar beneden gaat in de avond... Ja, dat verstoort jouw hele van uh, gesteronwaarde. Nou, en daar moet je naar kijken. Dus
1: ja, heel veel is er om naar te kijken. Mm-hmm. Jeetje, dus jij krijgt dan mensen binnen, van die hebben dan over het algemeen kinderwens, en dan ga je dus inderdaad kijken, joh, wat eet je nou? Waar heb je een tekort aan? Mannen en vrouwen. Ja, want ja. ja, want inderdaad die spermacellen. It takes tekstue te denken toch? Ja, mannen ja. ook. Ja. En dan in combinatie ook weer met supplementen.
2: Zeker, ja. hangt er af wat er speelt, maar meestal wel, omdat je best wel wat supplementen hebt die de vruchtbaarheid kan verbeteren of eigenlijk kan ondersteunen. Um, dus dat ook. Maar het is niet alleen maar de zwanger worden. Ik doe ook zwanger zijn, herstel na zwangerschap. En eigenlijk zie je man, vrouw, iedereen. Familie, hele familieleden worden erbij gehaald Want iedereen uiteindelijk klachten. Dus uiteindelijk zie je heel veel mensen. Maar ik denk dat 60% voor mij om zwangerschap gaat. Oh ja. um, en dan hoor je dus ook al die verhalen. Heel veel miskraam. Er wordt nooit overgesproken. Maar weten dat één op drie vrouwen miskraam krijgt. Ja. En dat je het eigenlijk nooit hoort. Maar je kan heel veel doen, dus ook met voeding, om dat te optimaliseren. Dat wil niet zeggen dat het de oorzaak is. Maar het wil wel zeggen dat je je lijf kan optimaliseren.
1: Maar ik heb dus wat betreft darmproblemen wel het idee dat het meer bij vrouwen uh, vrouw speelt dan bij mannen.
2: Weet je wat grappig is? Wat ik vaak zie? Mannen praten er minder over.
1: Oh ja, dat zal wel weer, tuurlijk. Want als
2: vrouwen <laughs> ja. hebben natuurlijk lekker met elkaar naar chit-chatten. En ja, uh, ja je mannen gaat echt niet tegen elkaar zeggen. Nou, ik moest vandaag zoveel scheetjes laten. Nee. Echt, uh, ik weet niet hoe die van jou roken, maar die van mij zijn zo. Doen ze niet. Nee. Want als ze echt shit hits de fan, dan gaat de man zeggen dat er aan de hand is. Want ik zie heel vaak in consult dat ik ze tegelijk heb. Dat de man zegt, nee, dat gaat goed voor me. niks, en dan zegt die vrouw, nou, je hebt dit en dit en dit en dit en dit. Oh ja, inderdaad, ja, dat heb ik wel een beetje last van. Dan, dan zie je gewoon dat een man ineens zeven keer per dag naar het toilet gaat... na iedere dat moet rennen naar het toilet. En dan zegt hij dus niks aan de hand. Weet je, nou, dan weet je, het gaat mis. Dus dat is mannen, die kunnen het allemaal wat makkelijker wegstoppen. En vrouwen die zijn gewoon veel sneller om daarmee uh, ja, hulp te zoeken.
0: We hadden een heleboel vragen van volgers die ik uh, voor je wil leggen. Hoe goed zijn juice cleanses? Um, ja,
2: kijk, ik ben zelf niet zo'n heel erg voorstander van Juice Cleanse. Het enige waar ik wel voorstander ben, van ben is vasten. Dus het is eigenlijk gewoon jezelf even onthouden van voeding, waardoor je lijf als het ware kan herstellen. Dus een stukje autofagie noem je dat. Autofagie is opruimen van uh, uh, oude cellen, dode cellen in je lijf. Dat gebeurt eigenlijk pas na een x-periode van voeding, wat je dus niet binnenkrijgt. Um, juice cleanses kan ook best wel gewoon verstoorend zijn. Omdat je eigenlijk wat je doet, je drinkt de hele dag door, drink je die sapjes. Dus je geeft zeker wel rust in je spijsvertering. Alleen als je echt gaat kijken bijvoorbeeld dat het een detox moet zijn. Er komen gifstoffen vrij. Die gifstoffen moeten afgevoerd kunnen worden. Maar als jouw lever bijvoorbeeld al heel zwaar heeft omdat jouw darmen niet goed zijn. En je gaat er nog een juice cleanse bovenop gooien. Ja, dat is echt niet fijn. Hè? dan kan je echt goed ziek van worden. En dat is helemaal niet goed voor je. Dus ik ben altijd wel voorstander van... kijk eerst naar uh, hoe gaat het met spijsvertering, Hoe is verder het lijf? Is je lijf gezond genoeg om dit aan te kunnen? En zet er iets van supplementen naast... om te helpen om je te ontgiften. Anders komen die giststoffen in één keer vrij. En dat is helemaal niet heel fijn. Dus het is, het is niet dat ik zeg... don't do it, maar... Doe het wel bewust en met de juiste begeleiding en supplementen. Ga het niet gewoon voor de lol even doen.
1: Je hebt het over vasten. Heb je het dan over inter, intermetting vasten? Van... Heel
2: veel soorten vasten. Dus je hebt uh, ik noem maar even wat. Uh, je hebt natuurlijk intermittent fasten. Dat is eigenlijk dat je zeg maar, jezelf maar 16 uur per dag niet eet en 8 uur per dag wel eet. Ja. Dat is intermittent fasten. Um, sommigen hebben een 12-12 uh, verhouding intermittent vasten, Dus 12 uur niet eten, 12 uur wel eten. Uh, Maar je hebt ook bijvoorbeeld dat je zes dagen gewoon normaal eet en één dag helemaal niet eet. Dat is ook een vorm van vasten. Dus echt één dag volledige onthouding. Dan heb je sommige mensen die gewoon drie dagen achter elkaar niet eten. En dan inderdaad, dat doen ze één keer per maand. Uh, Dus er zijn heel verschillende manieren van vasten. En eigenlijk, Intermittent vasten, is nu de bekendste. Dat doen heel veel mensen. Alleen het negatieve daarvan is dat je iets elke dag gaat doen. Waardoor je lijf er weer aan gaat wennen en dat je de trigger weghaalt. Dus liefst intermittent fasten prima. Vier keer per week, drie dagen niet. Laat je lijf er niet aan wennen. Want dan haal je eigenlijk de trigger eruit dat het echt goed effect voor je lijf is. Dus probeer dat echt op die manier te doen. Wat ook belangrijk is bij intermittent vasten, je moet bewegen. Als je zittend op je stoel gaat intermittent vasten, is je lijf in paniek. Dus okay. dan is het helemaal niet meer goed voor je. Dus je moet echt bewegen. Dus I don't care of je gaat fietsen of dat je gaat wandelen of whatever gaat doen. Maar je moet iets van beweging doen. Oké. Okay. Okay.
0: Um, diëten hoe kijk je daartegen aan? Ja, ik ben absoluut geen voorstander van een dieet. Ik noem het
2: eigenlijk altijd meer een lifestyle. Want op het moment dat je gaat diëten is het vaak kortstondig. En dan leef je er eigenlijk weer naartoe om anders te gaan eten. Dus altijd maar een kortere periode. Um, dus, maar het hangt wel vanaf wat voor doel je hebt. Kijk, als iemand echt heel overweight is, is het misschien goed om heel even een dieet te doen. Om echt even wat kilo's te verlichten om de gezondheid weer eventjes wat kans te kunnen geven, zeg maar. Um, maar doorgaans ben ik gewoon echt geen voorstander van dieet. Want het is, het is een korte periode. Vaak is het onthouding van bepaalde voedingsmiddelen waardoor je tekorten opbouwt. Um, je legt echt eventjes bijstering helemaal op zijn kop. Dus je moet eigenlijk zoeken naar een levensstijl dat voor jou vol te houden is op lange termijn. Waarbij je best af en toe gewoon eventjes buiten het boekje mag uh, eten. Zeg maar waardoor je er ook van kan genieten. Want anders krijg je dus echt ook nog een probleem met een band met eten. Ja. De meeste mensen die diëten, die hebben echt geen goede band meer met eten. Omdat eten dan een soort vijand wordt. En ik kijk altijd naar de relatie met eten. Alsof een van mijn vragen, mijn intake, van hoe is jouw band met eten? Weet je, hoe, hoe, hoe is je relatie met eten? Want dat zegt zoveel over wat je gaat doen. Ik ga nooit iemand, ik zie heel veel vrouwen ook met eetstoornissen. Ik ga zo iemand echt geen vast voedingspatroon geven. Ik ga echt niet zeggen wat jij moet gaan eten. Want... Als ik ga vertellen wat jij gaat eten, heb je controle daarover. En dan gaat het mis. Dan kan je daar een, een probleem krijgen. Dus we gaan het hebben over andere dingen. We gaan anders kijken naar voeding. Dus diëten, please don't. Weet je, kijk wat goed voor je lijf is. Wat jouw lijf nodig heeft. En dat is denk ik de basis.
0: Geloof je in intuïtief eten?
2: Ja. Dus ik geloof zeker dat je lijf signalen kan geven. van Hé, hey, ik heb dit nodig. Hè. Net zoals dat vaak dat vrouwen zeggen. Ik heb chocola nodig rondom mijn menstruatie. Klopt, want je hebt heel veel magnesium nodig. En magnesium zit heel veel in chocola. Dus tuurlijk. Of inderdaad, ik heb echt heel veel zin in. Nou, veel vrouwen hebben zin in suikers. Maar waar heb je dan eigenlijk behoefte aan? Je hebt gewoon energie nodig. Weet je, dat is eigenlijk wat het is. Dus het is ook wel belangrijk om die intuïtie, zeg maar, goed te plaatsen. Dat je niet elke dag denkt, nou, die reep chocola, dat heb ik gewoon nodig. Want ik voel het. Weet je, dat is natuurlijk ook
1: lastig. Ik heb dat met vlees. Als ik veel heb gesport, heb ik ijzer nodig? Heb ik het idee? Kan ik veel zin hebben in vlees?
0: Ja, of soms dat je ineens een sinaasappel wil eten. Oh ja, denk ik
1: ook. Oh, misschien heb ja. ik het nodig
0: of zo.
2: Ja, maar dat, ik geloof daar zeker in. Ik denk dat het heel goed is. Ik denk alleen... Kijk, bijvoorbeeld eh, als ik naar mezelf kijk tijdens een zwangerschap... Ik ben helemaal geen fan van rood vlees. Ja, ik voelde me een soort carnivore. Dat ik echt dacht, wat is dit? Mm-hmm. weet je waar, Waarom? Mijn man, ook wat gebeurt er met jou? Kijk eens naar de, naar de, naar de koelkast. Wat er allemaal voor vlees in staat. Ja. Nou, ik, ben gewoon, ik heb gewoon ijzer even nodig. Ja. Doe ik dat langer termijn? Nee, want ik weet dat het niet goed voor me is. Ja. Even een boost... Prima, weet je, daar is ook helemaal niks mis mee.
1: Waar ik dan eigenlijk ook heel benieuwd naar ben, wat vind jij van vegetariërs en veganisten? Hele onaardige mensen. Nee, maar qua qua voedingspatroon.
2: (laughs) Nee, ja, ik ben er geen voorstander van. En dat heeft er eigenlijk met alles te maken dat ik ben geen voorstander van compleet dingen uitsluiten in je voedingspatroon. Omdat er eigenlijk altijd dan moet je met iets rekening houden wat je moet blijven aanvullen. En ik heb het liefst dat je het meest kan oplossen met voeding. Vegetariërs, je mist zeg maar, in, in dat stukje schaal die en vis eigenlijk het meest. Omdat ik weet hoe belangrijk dat stukje voor je brein is. Um, en dat stukje voor je brein, je kan het beter eten voor een betere opname dan dat je het kan slikken. Daar is echt altijd wel een groot verschil tussen. Dus het is meer dat ik kijk naar wat je lijf nodig heeft. Waar um, ik van zeg, daar ben ik geen voorstander van. Maar ik snap het heus zeg maar, op het gebied van uh, beter voor de wereld zijn. En um, uh, ja, als we gaan kijken naar die hele industrieën, snap ik helemaal. Maar voor het lijf is dat ja. niet per se beter. Wel plant-based. Dus wel laten we zeggen, laten we gewoon uh, groente fruit als basis. Geweldig. Maar je hebt gewoon af en toe wel dingen nodig.
0: En kwik, en zo dan. Want daar wordt ja. natuurlijk, er zijn allerlei horrorverhalen over dat ons vis vol zit met kwik en dat je daarmee zelf weer vergiftigd. Zeker. Is dat iets om bang voor te zijn? Ja, weet je wat het is? Je kan echt voor alles bang zijn. Mm. Uh, want daar mag je echt bijna niks
2: meer eten. En als je gaat kijken dat je de voordelen opweegt tegen de nadelen is het met vis, is dat dit echt het geval. En als je ook gaat kijken hoe kleiner de vis, hoe minder kwik. Hoe groter de vis, roofvissen bijvoorbeeld, eten ook andere vissen, zit veel meer kwik in. Dus daar kan je best nog je keuzes in maken. Dus kleine vis, haring, sardientjes, forel, um, de schelpdieren. Te gek. Heel laag in kwikgehalte. Daar kunnen kwik best... Um, met onze zeg maar, detox-organen, hè, lever en nieren, kunnen we dat best wel verteren. En ook af en toe gewoon wat spullen inzetten om je lijf dus te laten ontgiften. Uh, glutathion is bijvoorbeeld een fantastische ontgifter voor de lever en voor je lijf. Een soort master antioxidant. En af en toe glutathion nemen is bijvoorbeeld een heel goed idee. Um, om dat stukje te ondersteunen. Dus op die manier kijk ik eigenlijk naar Kwik.
0: Een volger die uh, stuurde een vraag in. Zij slaapt slecht doordat ze een baby heeft. Ja. En ze vraagt zich af wat ze dan het beste kan eten
1: overdag. Volgens mij valt het wel niet tegenop te eten. Maar ik ben benieuwd...
0: Uh, ik, ben benieuwd
2: ik slaap al ze... twee jaar slecht omdat ik een kind <laughs> heb, a twee. Maar uh, ja, niet... Kijk, de vraag is omdat ze een baby heeft. Dus ze wordt wakker door het kind. Dus dan is het heel lastig. Want dan kan je eten wat je wilt. Maar dan word je toch wakker gemaakt. Dus dat is natuurlijk ingewikkeld.
1: Ik denk dat de vraag meer is... Wat kan ze overdag eten voor meer energie? Ja, voor
2: haar. Dat zou het waarschijnlijk ja. eerder zijn. Hè? Ja. Kijk, belangrijk zijn om die energie een beetje op pijl te houden. Ik zie bij heel veel vrouwen die daar last van hebben... die gewoon echt aan de koffie gaan. Want ze denken, hell, hoe ga ik deze dag doorkomen? Natuurlijk belangrijk is. Dus kijk, slaap is, is niks zo fines voor je lijf als slaapgebrek. En je kan het handelen, want ja, je moet wel. weet je. Dus er zijn bepaalde hormonen die we aanmaken... die ons er een beetje doorheen trekken. Dat weet ik zelf ook, want ik heb echt al twee jaar slaapgebrek. Um, maar is echt een goed voedingspatroon overdag. Dus je koolhydraten wat lager houden. Iets hoger in je vetten zitten. Dus niet te veel in snelle suikers. Want dan ga je heel erg schommelen in je energie. Ik zou eerder gewoon echt kiezen voor elke maaltijd goede vetten. Drie goede maaltijden aanhouden. Waardoor je minder dipjes hebt uh, overdag. En echt gewoon veel meer focussen eigenlijk op die groentes. Zodat je veel meer instabiel bent op dat niveau. En dat het dus niet ook nog aan je voedingspatroon kan gaan liggen. Waardoor je die dipjes gaat ervaren. Want je gaat veel sneller grijpen naar snelle suikers. En die zorgen eigenlijk veel sneller voor die dipjes. Dus inderdaad, die koolhydraten wat omlaag brengen, goede vetten wat omhoog brengen en je maaltijden beperken. Hoe kijk je eigenlijk
1: tegen koffie aan?
2: Uh, in basis goed. Dus in zoverre koffie is niet per se slecht, tenzij je te veel drinkt. Dus max van twee per dag, al good. Maar ga er niet boven zitten. Okay. Uh, en waarom? Dat voedt echt het stresssysteem. Cortisol wordt hoog gehouden. Hou ook in de ochtend... Dat cortisolmoment niet ook nog in de middag. Dus eigenlijk zeg maar na tweeën gewoon echt geen koffie meer drinken. Het komt eigenlijk omdat het goed is in onze ja, basis, in onze natuur... Weet je, om een beetje je patroon goed te houden... om alle cortisolmomenten in de ochtend te hebben. En in de middag juist die ontspanningsmomenten, zodat je kan toeleven naar die avond om meer melatonine aan te maken. Want hoe hoger cortisol, stresshormoon, hoe minder melatonine, slaap je minder goed. Dus sporten bijvoorbeeld high intense, liever in de ochtend. Dat geeft veel stress. Yoga, lekker in de avond. Weet je, dus daar echt naar kijken in de verdeling in de dag. Van wat is nou beter voor mijn systeem? Nou, koffie in de ochtend. Even een trigger, maar niet meer later.
1: Nou,
0: alright. Dan nog even een snelle vragenronde van feiten of fabels. -hmm. Als je s'avonds na zeven uur eet, word je dik. Uh, Fabel. Fabel. Uh, Vet is slecht voor je. Fabel. (laughs) Koolhydraten moet je mijden tijdens het afvallen. Uh, Feit. Oké. Aspartaan is schadelijk voor je gezondheid. Feit. Te veel eieren per week eten is ongezond. Fabel. Ja. En lijpproducten zijn beter voor je. Had je net al wat over gezegd. Fabel. Fabel. Oké. Dan, zoals elke aflevering, sluiten we die af met de vraag... Als je alle dertigers, alle luisteraars, één takeaway zou willen meegeven... Wat zou dit zijn? Oeh.
2: Op het gebied van voeding... Eet maar drie keer per dag, punt. Geen snacks. En
1: dat je er heel veel mee komt. En heb je, heb je nog iets van... Uh, uh, dat, er, dat er bijvoorbeeld knoflook, dat dat heel goed is. Of uh, mijten, frisdrank. Weet je, heb je zo'n, zo'n, ik denk dat daarmee zo'n een probleem is, nog? Want dat is heel vaak. Dan moet ik één ding eten,
2: elke dag weer doen. En ja. dan gaat iemand
1: het weer elke dag doen. Dan ja. is helemaal niks meer goed zijn. Nee, je kan ook <laughs> eigenlijk niks zeggen tegen ons. Dat
2: is lastig. Ja. Dus eigenlijk wat goed is, wat echt iedereen moet doen, is nuchter bewegen. Niet eten, dan
1: sporten en na het sporten pas gaan eten. Dus dus dat betekent niet, jongens, dat jullie alcoholvrij bewegen... maar dus op een lege maag (lacht) bewegen. Sorry, lege maag bewegen. Oh, wat goed zeg. Dat zijn twee hele goede takeaways. Maar dus op een lege maag een rondje rennen? Ja, veel beter.
0: Want jij sport vaak s'avonds, toch? Dus moet je misschien naar de Drie uur ervoor niet gegeten hebben. Oh, oké, dus dat kan ook dan nog. Ja, Sharon,
1: je hebt ons echt zoveel handvaten gegeven. En ik hoop echt dat we met deze aflevering... uh, wat dertigers uh, misschien eventueel naar een voedingscoach kunnen bewegen. Ja. Zodat de levenskwaliteit verbeterd wordt. Kan zeker. Hey, ja. uh, ik vond het echt heel leuk. Dankjewel. Ik
0: ook. lief, luisteraars, um, volg ons op TikTok en Instagram en je kan uh, de hele aflevering zien op YouTube. Waar kunnen mensen jou vinden, Sharon?
2: Op voedingmaakjebeter.nl. Dat is mijn website. en um, ja, Daar kunnen ze alles lezen, ook recepten inderdaad, kunnen je daar zien. Dus, uh,
0: daar ben ik te vinden. Leuk, dankjewel. Dankjewel. Je heeft, graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een Dozijn. Heb je vragen of suggesties? E-mail ons op vragen at En volg ons op TikTok en Instagram at 30 in een Toedels!